0: De alerta, advertimos a las autoridades federales sobre las posibles vulneraciones de derechos, trabajando en conjunto para prevenir y disminuir la repetición de estos hechos. Conoce más en cndh.org.mx. En la CNDH, defendemos al pueblo.
1: Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros.
0: Buenas tardes. Estamos en la marcha de los mayores. Hoy estamos a 9 de septiembre del 2023. Hoy continuamos en esta marcha de los mayores con el tema de la participación política y social de los adultos mayores. Eh, hoy vamos a tocar brevemente algo que ya habíamos comentado creo que la semana pasada con respecto a que... Um, algunas eh, diputadas del movimiento ciudadano están haciendo por que se apruebe o están en trámites de una nueva ley para el adulto mayor y vamos a tocar brevemente este asunto porque tiene que ver precisamente con lo que hemos visto en este programa durante pues casi todo el tiempo ¿no? que tiene que ver mm -hmm. con los derechos humanos que hay muchas leyes que protegen al adulto mayor legal en el papel, el papel. pero que en, lo, en los hechos realmente no hay mucho de donde el adulto mayor pueda agarrarse ¿no? en cuanto a las leyes, Ajá. puesto que una ley necesita presupuesto y normalmente las de Jalisco, como ya lo hemos visto también en los programas, pues prácticamente no tienen recursos e incluso desaparece en el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor… Desaparecen las pensiones estatales que se le otorgaban a, la, a, a las personas, este, creo que eran 500 pesos, desaparece también. Uh -huh. Y entonces, este, pues no, no queda más que, digamos, la cuestión del DIF, que es prácticamente una especie de eh, asistencialismo nada más. Es. Y que no abarca, digamos, un, el total o un buen porcentaje de la población de adultos mayores en Jalisco, ¿no? Entonces, trataremos brevemente esto este asunto y estamos esperando a nuestro experto en la cuestión de los derechos humanos del adulto mayor, que por ahí este se le atravesó un, algo. Un, algo, pero ya está por llegar. Sí. Un servidor, José Luis les da la bienvenida. Ojalá nos acompañen con sus comentarios. Saludos y... Bueno, insultos no, pero a lo mejor <risas> discrepancias en lo que digamos aquí. Sí, ¿no? ¿No? José Luis Ramos de la, bienvenida, Carlitos.
1: Bueno, y el servidor Carlos Sepúlveda Luna, y creo que por esta introducción que hace el compañero José Luis, eh, vale la pena hacer dos, tres comentarios respecto al caso de. La edad de jubilación de profesionistas en, en petróleos mexicanos, porque aumenta de 60 a 65 años la edad de jubilación, ¿verdad? Y esto es, fue, eh, entró en vigor a partir del primero de agosto de hace dos años, del 2029. Además de que, sí, sí, se seguían se incrementando los despidos injustificados, ¿no? Que a pesar de haber ganado. Mediante un amparo no, no los habían reinstalado. Y un caso similar ocurre con los jubil, jubil, las jubilaciones y, salar, y, y, y los salarios específicos en el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que el 19 de agosto de 2020 eh, hubo una revisión del contrato colectivo de trabajo y acordaron una reducción en los años de servicio y edad de jubilación. De manera que las mujeres, estamos hablando de hace tres años, del 19 de agosto, eh, se estarán jubilando a, después de 25 años de servicio, sin importar su edad. Y en el caso de los hombres, se van a jubilar después de haber laborado 25 años, y, y siempre y cuando tengan 55 años de edad, ¿no? o en su defecto, 30 años de servicio, pero sin importar la edad para jubilarse. Y en el caso de teléfonos de México, pues ocurren cosas similares, porque ahí también les quieren, los que los querían, pues que creo que todavía no se concreta esta parte, de ofrecerles este, una serie de trampas, como el programa de permanencia voluntaria, este, y en fin, eh, el dueño de esta empresa, Telmex, este, Carlos Elim es uno de los grandes multimillonarios de este país, ¿no? que han salido favorecidos desde que Telmex entró al proceso de privatización y que lo compró este señor Arlim. Entonces, este programa de permanencia voluntaria pues, está todavía medio en discusión porque quieren convencer a los que son trabajadores activos que acepten ¿no? a cambio de jubilación
0: unas acciones.
1: Acciones de teléfono. De... Que ya alguna vez por ahí entraron hace muchos años en esa fase, ¿no? Entonces, bueno, este es todo un, un tren de, 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 de modificaciones contractuales, como en el caso del Seguro Social. Recordarás, Luis, ¿no? Sí. Que hace veintitantos años desaparecieron el régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores activos del Seguro Social. Y ahora las nuevas generaciones, pues se tienen que rascar con sus uñas ahorrando en algún en algún Afore, ¿no? Que es el gran negocio sí, de, de estos.
0: Hay un detalle también con la cuestión de lo que les ofrecen a los trabajadores de Telmex. Ajá. Según tengo entendido, ahorita la empresa Telmex no está en la bolsa, no tiene movimiento en la bolsa de valores. valores. O sea, entonces, ¿qué acciones de qué empresa le ofrece el Slim a los trabajadores a cambio de la jubilación? Ajá. ¿No? Sí. O, o, o por semanas de jubilación o años de jubilación
1: Sí, no porque el, el objetivo es eh, el punto clave es eliminar la cláusula 149 del contrato colectivo de trabajo, ¿no? Uh -huh. que se refiere al sistema de jubilaciones y pensiones para los telefonistas, en fin ahí sigue, sería el, el, floja y el actual secretario general que ya es un cacique, sindical charro, de más de 40 años al frente del sindicato, ¿no? Pero bueno eso es un asunto de los trabajadores, ¿no? Si quieren seguirlos teniendo, ya rebasó los años de como de, de Fidel Velázquez, ¿no? En fin, pero bueno, este, y ese es parte también de este tema de la lucha social y política o el aspecto social de la participación de los adultos mayores. En el caso de las jubilaciones, pues es una cosa muy terrible para el país en general, ¿no? En general, porque el sistema de ajores, pues fue justamente privatizar. El, este, todos los fondos del seguro social, ¿no? Y que quedaron a cargo de estos nueve bancos que están más aparte, esta pensionista, pero bueno, en particular, los que son bancos, son dueños de las AFORES y que se han hinchado, pero hinchado, hinchado de dinero, ¿no? No es una cosa ahí nomás de superficial, no, 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 no es sí. una cosa terrible, pero bueno, y, y bueno, pues aquí ya acaba de llegar el compañero Mario, ¿qué onda, maestro? ¿Dónde andabas? Ahí venía Corre y Corre. Ay, hijo, con razón, vienes. No, no
2: alcanza uno el camión y luego no, se vale. complica. Mario Salazar presente, tarde pero sin sueño. Muy
0: bien, Mario. Este, con el tema, eh, comentábamos que íbamos a tratar así brevemente y superficialmente por el momento la cuestión de la ley ah, de Movimiento Ciudadano que está en trámite dentro del Congreso, ¿no? ¿En qué, en qué, en qué instancia va? Este, y como ya tenemos algún ejemplar por allá en, 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 en nuestras manos, pues eh, podríamos hablar un poquito de, en realidad, cuál es el fondo de esta, de esta nueva ley, que en realidad parece ser simplemente es arro arroz con lo mismo, o cómo se, ¿cómo se dice?
2: Más de lo mismo. Más de lo mismo. Pan pa ¿no? con lo mismo. Arroz sí. con
0: popote, Ah, no,
1: eso es una cosa. ¿no? <risa> bueno, eh, esta...
2: Esta ley es el resultado del de proceso de simulación de, de este, ¿cómo le llaman? Instituto político, ¿no? Que le llaman Movimiento Naranja o Movimiento Ciudadano, que de movimiento no tiene nada, y mucho menos de ciudadano. ¿no? Entonces, este producto tiene un solo beneficiario, que es a, a su partido, a las dos diputadas que... Eh, lanzan la iniciativa que muestran una total ignorancia sobre la problemática de los adultos mayores ¿no? y en este caso al Ejecutivo también porque pues si vemos la diferencia que hay entre esta iniciativa de ley y la ley anterior que se llama todavía eh, Ley para el Desarrollo Integral de los Adultos Mayores pues no hay ah, ninguna diferencia significativa es decir que estas dos leyes no sirven para nada, ¿no?
0: Ahí, este, eh, en esta intención, bueno, uno pudiera pensar que por el tiempo que está a punto de terminar para esta, esta legislatura, estatal, sí. pues simplemente sería como buscar una reelección, ¿no? Que es todavía posible ahora ya con las nuevas leyes, una, una reelección de esta de estas diputadas, eh, sí. porque no entendería yo que en el último año, prácticamente un año y menos de un año, porque luego se van a las campañas y se suspenden todos los trabajos dentro del Congreso, ¿no? ¿Por qué no una iniciativa al principio del trienio, ¿no? Uh
2: -huh. pues ¿Por es qué hasta ahora? Pues me parece que. Buscan pues,
0: el clientelismo político
2: En, de los en los parte. No, pero yo creo que es un, un asunto mucho más parco, ¿no? De que hay una ignorancia, ¿no? Este, así perniciosa respecto de las problemáticas de, de la ciudadanía y los diferentes sectores que componen la ciudadanía, ¿no? Uh -huh. eh, el que esta iniciativa la presentaron el año pasado como iniciativa y yo, yo creo que sí la estaban guardando para en su momento poderla sacar y bueno, no sé si aquí en el Congreso exista este un proceso de evaluación que se llama del desempeño legislativo, es decir, qué hizo cada diputado, ¿no? Y bueno, yo no tengo el gusto de haber conocido los trabajos de estas diputadas, ¿no? Que tuvieron que ser dos, o sea, lo pudo haber hecho una para, y, y iba a ser exactamente lo mismo, pues, ¿no? Lo presentan de manera conjunta dos diputadas y... Si sí, va en ese sentido, pues, ¿no? Para tratar de colgarse una medallita eh, pensando en, el, en que en van el, a ser. Hacer...
0: ¿Tener algo que, con qué argumentar sí. para buscar esa posible reelección, ¿no? O no sé si esté equivocado. No, eh, evidentemente
2: eso. así se muestra, pues, ¿no? Pero creo que los tiempos han cambiado, las personas han ido adquiriendo conciencia y difícilmente van a llegar lejos estas diputadas, ¿no? Igual que este. Como dice Carlos, esta naranjita, ¿no?
0: Ese jugo de naranja. Ahí. Bien, esto de, dentro de lo poco que se puede comentar por la cuestión de que no se conoce plenamente la cuestión de la, de la ley. Eh, podemos comentar, digamos, en primera instancia, que el objeto de esta ley, pues no es sujeto. De, de consulta, ¿no? Es no, decir, no. El, el, el adulto mayor está fuera, digamos, de la participación en la elaboración de esta ley, ¿no? Eh, ¿Quiénes eh, serían los más, eh, eh, digamos, eh, eh, los más calificados para hablar sobre sus necesidades, ¿no?
2: Pues obviamente el actor
0: del cual dan cuenta en la ley
2: no aparece para nada, ¿no? Eh, parece ser que... Eh, bueno, es una cultura legislativa muy atrasada el que se hacen leyes desde acá, o sea, desde el legislativo. ¿Desde el sin, Sí, exactamente, sin consultar a los eh, beneficiarios ¿no? de, de esta ley. En este caso, esta ley evidentemente se hace sin consultar, ¿no? o si me equivoco que nos digan a quién consultaron, no no consultan ni adultos mayores, no consultan ni expertos, ni siquiera hacen una revisión documental sobre eh, el avance que han tenido las investigaciones, lo que le llaman el estado del arte o el estado de la cuestión respecto a la frontera del conocimiento sobre este tema, ¿no? No hay nada de eso. De tal manera que yo puedo decir, es una iniciativa de ley que está apostándole al pasado, o sea, está como para que se haya aprobado en 1960 más o menos, pues, ¿no? Porque ahora se han incorporado nuevos enfoques mucho muy interesantes. Por ejemplo, en la en la letra de la iniciativa no aparece el concepto derechos humanos. Aparece sí, pero en las citas que ellos hacen, pero que hagan una propuesta respecto de cómo promover, cómo proteger y cómo fomentar el ejercicio de los derechos humanos de los adultos mayores, no entre otras cosas, ¿no?
0: No, sobre todo, Carlos, digo, Mario, hay que recalcar esto, sobre todo en un gobierno que ha ido en contra precisamente de los derechos humanos de los adultos mayores. Sí, ¿no? claro, ¿no? Al, al no proporcionar, digamos, los fondos necesarios para que una ley cualquiera que sea, funcione, ¿no? O por qué desaparecer el Instituto jalisciense del Adulto Mayor sí, cuando... Correcto. Dirán, cuando entonces, esta ley sigue siendo pan con lo mismo porque no habla precisamente de lo que se ha generado a partir de los años 90, del año 2000, con sí. estas asambleas internacionales, sobre todo en Europa, sobre eh, los derechos humanos de los adultos mayores, ¿no? Y que hemos incluso tratado nosotros aquí de ir, de ir leyendo parte de, estas nuevas, de estos nuevos conceptos, de, este nueva, sí, correcto. de estos nuevos términos que surgen precisamente de estar buscando a la aplicación, la promoción y el conocimiento de los derechos humanos de los adultos mayores, ¿no?, a nivel global.
2: Sí, eh, por lo, digamos, el sentido que tiene la ley, un sentido, como decimos los muchachos del barrio, bien jodido, ¿no?, consideran al adulto mayor como una entidad pasiva. Como, como un objeto, como lo hemos dicho, ¿no? En el que requiere la, la protección de una instancia superior que es el Estado, pero se lo vamos a dar pues nada más así a, a como el presupuesto nos dé y no hay claridad sobre el presupuesto, ¿no? Manejan eh, como objetivos específicos tres. Uno es el asunto de la salud, ¿no? Okay. Otro es el asunto de la recreación, y el otro es el asunto como de activación financiera. Sabe Dios qué será eso, pues, ¿no? Mm. Pero, o sea, vemos que, eh, por ejemplo, la CEPAL, que ha seguido muy de cerca el desarrollo de este grupo etario, ¿no? De este grupo de población, establece la necesidad de crear instituciones públicas, ¿no? Y con eso me estoy refiriendo, por ejemplo, al, al desaparecido, ah. bueno, al INAPAM ah, bueno, con todas que... sus limitaciones, pues, el INAPAN, pues uh -huh. El INAPAM sería como, bueno, de acuerdo a la ley, el responsable de conducir la política social para este sector. Entonces, algo así debería existir en las entidades federativas, ¿no? Digamos, para armonizar las iniciativas nacionales y bajándolas al territorio estatal o subnacional, pues, ¿no? Que, que haya claridad respecto de las políticas públicas hacia el sector. En este caso, en Jalisco, pues las políticas, las políticas públicas son las de acción, pero también son las de omisión. Es decir, una política pública es omitir exactamente la atención a determinado. Entonces estaría Puto.
1: contradiciendo a la ley general de los derechos de las personas adultos mayores, ¿no? Porque esta ley establece la, digamos, la nacional. Sí. Eh, que, se, que tiene como finalidad garantizar el ejercicio de los derechos de las personas automayores, mayores, ¿no? Sí. Este, a través de este instrumento normativo que busca realizar acciones para lograr su autonomía y autorrealización, así como para que puedan participar en todos los ámbitos de la vida pública y que tengan un trato justo y proporcional para lograr su bienestar. Digamos y luego además, este, que debe existir una responsabilidad compartida entre los sectores público y social sí. de los diferentes ámbitos, tanto federal, estatal como municipal. Entonces, y el objetivo primordial de esta ley es que eh, exista la atención preferente en favor de los adultos mayores. Yo no sé si acá venga esta parte, porque no, lo, no, no he empezado a leer bien esta propuesta, esta iniciativa, pero además también... Eh, no sé qué diagnóstico estén planteando en esa ley.
2: No, no hay ningún no hay diagnóstico, diagnóstico. No hay diagnóstico. ¿Sí,
1: para... si, si leyeron, ¿querías hablar? Sí, nada no. más,
0: la cuestión es esta. Eh, posiblemente, no es que nos hayan dicho, pero posiblemente el gobierno estatal, al ver que el gobierno federal está por constitución, por ley, ayudando a este sector con una pensión universal bimestral, él se echa para atrás y dice, no, pues si ya lo están ayudando, yo ya no los ayudo. Ajá. Pero precisamente está, contra, está en contra de la, ley, de la ley general de adultos, de los derechos humanos del adulto mayor, donde dice que los diferentes niveles buscarán ayudar a este sector de la población, ¿no? A través de, que, de implementar una ley, pero que esta ley también tenga recursos sí, para, sí, sí. para promover eh, eh, y eh, estas tres actividades, dar a conocer, promover, proteger y proteger los derechos humanos de este sector, sí. ¿no? Y entonces, cómo del gobierno estatal dice, "No, pues como el federal ya los ayuda, ya no los ayudo yo", ¿no?
2: Uh -huh. eh, mira, eh, esa parte yo creo que la vamos a tener que revisar posteriormente, porque lo más seguro es que se se vote y se acepte esta ley. Pues tienen mayoría. Tienen mayoría, ¿no? Pero esto arranjas. no significa que la ley sea políticamente correcta, ¿no? Y viable, claro. y viable porque no esta recursos. ley no está hecha ni para resolver ningún problema, ni para satisfacer las necesidades de esta población de 60 años y más, para nada, ¿no? De tal manera que podrían ustedes decirme si algún adulto mayor, este, Alguna vez hizo uso de los derechos que le okay. garantizaba una ley como claro. la anterior, no, o sea, realmente son herramientas que no sirven para nada porque claro. su utilidad está hecha al vapor en el vacío, pues, ¿no? O sea, sí. lo que comentábamos y para
1: justificar nada más que supuestamente están haciendo
2: algo, ¿no? Lo que comentábamos acá entre nosotros que un, nos otorgan un derecho que es para dar risa, ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos, como adultos mayores tenemos el derecho a la utilización de la infraestructura construida, ¿no? Yeah. La infra, infraestructura... Este, toca
1: un pedazo de ladrillo... Pública o
2: construida, por ejemplo, tenemos derecho a hacer uso de las banquetas, tenemos derecho a sentarnos en las bancas de los parques, tenemos derecho a cruzar por los puentes que hizo el ayuntamiento o el estado, ¿no? Ah, tenemos derecho a ponernos debajo de un árbol en la sombra de un parque. A eso se refiere, no, digo, bendito sea Dios, ¿no?
1: No, porque aquí lo que marca esta ley sobre los derechos para nosotros los autos mayores, por ejemplo, se contempla eh, el tema de la integridad, la dignidad y preferencia para que vivamos una vida libre de violencia sin discriminación, sí. con pleno respeto a nuestra integridad física, psico psicoemocional y sexual a pesar eh Pero, no, usted no lo crea ah bueno <risa> <risa> a esas la protección alturas. <risa> contra toda forma de explotación y a vivir en entornos seguros dignos y decorosos el derecho a la salud alimentación trabajo asistencia social eh, en fin, y sancionar cualquier caso de maltrato, lesiones, abuso físico, psíquico, sexual, abandono, descuido, negligencia, explotación y en general cualquier acto que perjudique a las personas automayores. ¿Eso lo contempla esta ley que pretenden aprobar?
2: Bueno, no, te digo, no, no he entrado a un Todavía. análisis comparativo de la ley nacional con la estatal, ¿no? pero o sea sí tiene muchos vacíos incluso algunas cosas contradictorias pero Ajá. no son constitutivos de creo yo de ninguna violación porque pues quién lo va a demandar y ante qué instancias la van a demandar no no lo ¿No? ¿Cuál lo es lo, causa? lo que creo que en todo caso lo que faltaría no sé eh, si eh, aquí funciona de esta manera el hacer un este ley reglamentaria a la ley de los derechos de los adultos mayores, porque en esta iniciativa de ley se mencionan, se enuncian todos los derechos a los que tenemos derecho, los adultos sí. mayores, pero no dice cómo, con qué y con qué recursos, pues, ¿no? no. Entonces haría falta, que creo que no lo, no lo van a hacer, porque no. pues es echarse la soga al cuello, pues, ¿no? Es como la pero, ley
1: secundaria, ¿no? Sí, sí
2: exactamente, es una... Interés, sí, 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 ¿no? Entonces, pero, mira, el, el análisis de la ley es, como lo estamos armando, un poco más ordenado, o sea, partiendo en con la definición de qué es una ley, ¿no? Uh -huh. un instrumento jurídico que tiene bla, 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 ciertas funciones, no tiene una metodología y un procedimiento, incluso hay este en el derecho, que es el, digamos, el marco eh, básico en el cual se establece una propuesta legislativa, ¿no? Menciona que tiene que haber ciertas metodologías, el uso de métodos, el uso de técnicas, ¿no? para hacer correctamente una ley, ¿no? Y ahí mencionan que una primera fase es la fase prelegislativa, ¿sí? Esta fase prelegislativa es prácticamente un proceso de investigación, ¿sí? Eh, un proceso de investigación en el que se establece o se parte de situar una problemática, que es el planteamiento del problema, o partir de una pregunta de investigación. ¿no? De tal manera que esto nos va a dar, este, digamos, el marco general hacia dónde conducir la ley, es decir, a resolver este problema o a satisfacer las necesidades que este sector eh, demanda esto no hay para nada, ¿no? Eh, es, esta parte tiene que hacerse con metodologías muy específicas, pues, ¿no? Ah, mencionan algunos textos que pues, se tiene que recurrir precisamente a metodologías de investigación, este, plantear una hipótesis, y esto es un proceso largo. Ellas presentan en, en el 22 esta iniciativa, y que revisándola, yo creo que le hicieron en 10 minutos sin las rodillas, pues, ¿no? Porque no tiene digamos, evidentemente ningún este, rigor metodológico para nada, ¿no?
0: Da la impresión, al, al ir leyendo la ley, de que se tomaron datos, digamos, de artículos referentes a, sobre todo de algún periódico, de alguna No, artista. tampoco
2: eso, tampoco parece ahí, mira. La lo voy a la otra.
0: Sí, dime. Que aun, aun cuando lo hayan hecho, haría falta la otra parte, que es, digamos el estudio en, en, en campo es decir sí. directamente en la sociedad y en la consulta es parte del proceso a de lo investigación que va dirigido esta posible ley sí en sí este sí en este caso somos los adultos mayores sí. qué necesitamos qué pensamos en realidad tenemos apoyo no tenemos cuál cuál es nuestra situación económica social y política digamos de así en la familia este qué posición tenemos en la familia en el barrio no qué necesidad pues, tenemos en nuestro en nuestro entorno, ¿no? Y prácticamente la ley no habla que se haya hecho un estudio, un análisis. No, sobre para esto, nada.
2: Esto ¿no? pudieron haberlo mostrado en el premio o, o, o en la exposición de motivos, ¿no? Y ahí ponen un chorizo de párrafos, un tanto con un orden esquizofrénico, no tienen sentido, ¿no? Eh, toman de la ley anterior, toman de la Convención Interamericana para los Derechos Humanos, mencionan a la Ley Nacional sobre los Derechos de los Adultos Mayores, pero, o sea, están totalmente desvinculados uno del otro, no tienen una lógica en que, que los pueda llevar a finalmente plantear los verdaderos motivos o, en todo caso, el propósito de la ley, ¿no? que en la metodología del derecho para la confección, diseño o elaboración de leyes, se habla precisamente de establecer el propósito de, de la ley. ¿Cuál claro. es el propósito? Este, Una cosa es el propósito y otra cosa es el objetivo general o el objeto que mencionan ahí. Ahí hablan de garantizar una serie de cosas, ¿no? Que, y finalmente no tienen relación con los motivos que los llevaron a hacer la ley, ¿no? ¿Sí me explico con esto.
0: Hay, hay condiciones, este, digamos, en países como México, donde la gran parte de la actividad económica es informal, sí. donde el porcentaje de sindicalizados, o es decir, trabajadores que tienen una relación laboral que les da derecho a una pensión, ahora mínima, eh, prácticamente la, menos de la mitad de lo que les corresponde como trabajadores activos, después de conseguir la jubilación, si es que llegan a esa jubilación. Eh, y entonces, todo esto da, eh, digamos, diferentes circunstancias, ¿no? No es eh, una sociedad eh, pareja. Y Pero también la ley no maneja este tipo de diferencias, no. digamos, precisamente porque no recoge de manera directa las necesidades del sector a la que eh, quiere ser dirigida esta ley, ¿no?
2: Por eso, esto habla de que no hay ningún diagnóstico, ningún proceso de diagnóstico. Eh, ese es uno de los graves problemas de, de los políticos y de gran número de gobernantes que consideran a los adultos mayores como un solo bloque, un solo grupo, que todos son iguales, ¿no? Tanto el de 60 años como el de 95 o el de 300, ¿no? Como si fuera este, un conglomerado así compacto, sólido, y ese es un error, pues, ¿no? Incluso muchos académicos han dicho que la vejez es, eh, se presenta se manifiesta de diferentes maneras. De, cada uno vivimos nuestra vejez, ¿no? Y el envejecimiento, pues, ¿no? Entonces, eh, o sea, insisto, están cosificando y hasta me da la impresión que están haciendo una ley para niños este de brazos bueno pues, en los que sí. no se pueden este Exacto. no tiene nada que decir los niños más que eh, eh, mamá quiero mi papá con huevo no
0: sí, eh, que tiene que ver con estas esto lo hemos hablado también en el programa durante todo desde que empezamos con el programa sobre los estereotipos de la vejez ¿Sí? es decir este eh, de dependencia de enfermedad de, de improductividad ya no somos productivos son los conceptos tal vez esta ley no, no contrarresta ese, esos estereotipos y eso ¿no? es parte de lo que se le puede criticar. ¿no? Yo sé que dicen que es más fácil destruir y construir, pero en este caso, como parte de este grupo, necesitamos hacerlo ¿no? para poder este, llamar la atención y decir, oigan, ¿a quién consultaron? Para decir cuáles son las necesidades de este grupo. ¿no?
2: Digamos, eh, a partir de las lecturas que hemos realizado, de diferentes experiencias sobre todo los resultados de, eh, de la asamblea de la segunda asamblea sobre eh, envejecimiento en Madrid España ¿no? que esa se realiza con los minist ministros de los gobiernos que conforman la ONU ¿no? que se realiza en España en Madrid pero paralelo a este evento se realiza un foro de la sociedad civil ¿no?, donde participan colectivos de adultos mayores y otro tipo de colectivo, ¿no? Para eh, y revisar, analizar las propuestas y tienen sus propios planteamientos. En ese sentido, pues, ¿no? A partir de ahí, sí se desprende, por ejemplo, eh, un texto que se realiza también en España que se llama Envejecimiento Activo, como una propuesta, ¿no? Y se mencionan que el envejecimiento activo es a una mesa de cuatro patas que una de ellas es la salud, otra es la autonomía, otra es la independencia y otra es la participación social y política. Pero, sin estos elementos, sin estas patas, pues, no no va a existir un envejecimiento activo. Pero en precisamente
0: de estos términos que ya hemos hablado aquí sí. en, este, en este programa, donde estas nuevas corrientes, digamos, modelos, eh, modas, sobre los adultos mayores que tienen que ver de iniciativas desde la ONU, desde la OMS, la Organización Mundial de Salud, desde la misma, este, estas nuevas organizaciones para los adultos mayores, estas asambleas, se genera una nueva manera de ver sí, claro. digamos, dentro del mismo sistema económico capitalista, sí, claro, claro. una nueva forma de ver al adulto mayor y empiezan a surgir este tipo de conceptos, envejecimiento activo, eh, luego viene la cuestión de la de que tiene que abarcar la cuestión de género correcto luego que tiene que ver con la cuestión de que el envejecimiento activo no tiene es posterior a la cuando termina la vida laboral la vida activa laboral de los adultos mayores sí. todos estos conceptos nuevos están ausentes sí. en una ley donde totalmente donde va a tomar estas nuevas estas modalidades no que sí dan la posibilidad de que estas cuatro patas que tú mencionabas dieran la posibilidad de una ley, eh, digamos, realmente incluyente, inclusiva,
2: ¿no? Sí, por eso señalo que esta ley está fuera de tiempo, pues, ¿no? O sea, no incorpora, primero, no, eh, no tiene ningun, ningún enfoque visible que les haya servido como guía metodológica, ¿no? Nosotros proponemos al menos tres, tres este, incluso hasta cuatro enfoques en nuestra propuesta, el primer enfoque es sobre innovación social, ¿no? El crear métodos, estrategias, técnicas diferentes, ¿no? Para hacer las cosas. ellos sí están haciendo, como dijimos al principio, pan con lo mismo, ¿no? No hay ese enfoque.
0: Y se supone que tienen asesores este, dentro de la cuestión. Pues, pobrecitos, ¿no? Legal en el Congreso, ¿no? Estas sí. mujeres, estos, estos representantes eh, populares. Alguien debió haberles dicho, ¿saben qué? Pues esto está muy, muy, este, muy... muy, uh, muy jodido. ¿verdad? Digamos, muy simple. Bueno, lo, dig para, lo digo para yo. Para buscar solucionar un problema que es
2: sí, sí, principalísimo
0: sí. actualmente en la sociedad.
2: No, Mira, no. yo, fíjate, yo eh, pienso que estas diputadas y sus asesores aprendieron a hacer las leyes en Rincón del Vago o en Wikipedia. Porque ahí viene el procedimiento para hacer leyes, ¿no? Claro. Que primero se presenta la iniciativa, que va a tener este, un, este, exposición de motivos y luego se lleva al Congreso, se vota, así, pero eso, eso es exactamente lo que están haciendo, un procedimiento, ¿no? Pero están dejado de la, dejando de lado todos los aspectos de derecho, ¿no? Que se mencionan para hacer una ley de manera correcta, que tenga impacto social que sea de calidad. No hay para nada eso, pues, ¿no? Entonces, no tienen enfoques. Este de innovación social, para nada. El enfoque de derechos humanos, que es fundamental ahorita, sobre todo que ese fue uno de los argumentos de estas dos señoras diputadas, ¿no? Cuando se presentaron en la radio diciendo que lo iban a hacer en el marco de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayor. Así lo dijeron claramente. A mí me interesó, dije, bueno, pues yo les voy a agarrar la palabra y por eso empezamos a revisar. Y no hay nada de esto, sí. nada más un cuadrito y un párrafito mencionando esto, pues, ¿no? Pero, o sea, no retoman absolutamente sí. el enfoque ese de derechos humanos para nada. Hay otro enfoque, también muy importante, que es el enfoque de género. No lo incorporan para nada, ¿no? Uh -huh. creo que lo mencionan una sola vez pero como un recurso literario ahí pues no
0: siendo, ¿sí? siendo damas siendo sí. mujeres este es pues es que este es, asunto sobre todo, se me hace que
2: no, no se concibe sí, 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 así el este asunto.
1: material que yo tengo aquí compilado uh -huh. pues que hay un diagnóstico claro y que... cómo eh, tienen una perspectiva hacia adelante del crecimiento del sector de adultos mayores no en el ámbito de las mujeres, de los hombres. Eh, las mujeres tienen una mayor probabilidad de vida que los hombres. O sea, sí. es, es un, un estudio muy enfocado al grave problema del sector de los adultos mayores. ¿no? Sí, claro. Desde todos los ángulos, ¿no? Y, por ejemplo, este, yo creo que en esta ley no viene nada de eso.
2: No, 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 para y, nada.
1: Y, y como va a ser estatal, pues imagínense, no te, ni siquiera saber cuántos adultos mayores existimos en Jalisco en qué condiciones y, y qué dependencias tienen este, son responsables de estas políticas no públicas no en fin y estoy revisando estas partes pero bueno eh, ya sabemos que pues como estamos ya en un, en un año preelectoral obviamente no cualquiera como tú dices quiere justificar su sí, digamos que el haberse
0: el haber escogido este tema de las diputadas es encomiable, no <risa> porque, se puede ir al cielo, porque <risa> buscar que dentro del Estado se impulse digamos, la discusión sobre esto en caso de que sea fuera su intención, que lo dudo creo que es importante que como sector, la sociedad en Jalisco tomemos la palabra claro. y, e impulsemos la participación de este sector en una ley que realmente convoque y que realmente llame a la participación de este sí, sector y, una de especial, y especialistas tan sencillo como una consulta eh, y especialistas
2: claro ¿Cómo? yo yo estaba pensando que como dicen el que se ríe
1: al último
0: río se río lleva mejor. y el que ah. se
2: lleva se aguanta ¿no? <risa> sí. eh, nosotros estamos pensando como centro de desarrollo humano integral de las sabias y los sabios mayores en realizar un foro sí. de discusión con resolutivos no para finales del año o principios del año próximo, ¿sí? Yo, este, si se aprueba esta ley, yo personalmente iría a invitar a las diputadas, ¿no? A que hicieran una ponencia donde defendieran su, inicio, su ley, ya en todo caso, ¿no? Que uh -huh. ya no tarda en, este, en decidirse, pues, ¿no? Y que ahí defendieran, ¿no? Este... A me gustaría ver si no le hace que lleven a sus 300 asistentes o estorbantes que defiendan el texto de su ley. Pues, ¿no? Y sí, sí. como para irle viendo, como dicen, tanteando el agua a los camotes, porque este, nosotros nos hemos propuesto desde el principio y está en nuestro proyecto, consignado en el texto de nuestro proyecto, la incidencia en las políticas públicas. Nada más que no dan oportunidad de que nos metamos. Dicen, el Estado es público, pero más bien este, todas esas agencias están privatizadas, ¿no? No uh -huh. te permiten el que tú puedas opinar, mucho menos cuestionar. Pero por algún motivo ya nos metimos y prácticamente hasta en la cocina uh -huh. para empezar a revisar este tipo de cosas. Y así hay más, porque estamos hablando que esta ley luego tiene que tener un referente a nivel municipal, ¿no? pero pues va, va a servir pero para esto, lo mismo. Esto
0: me recuerda, ¿sabes qué, Mario? Esto de lo que habla sobre eh, a quienes consultan normalmente a, los, sus, los, a sus bases a, o, a, su, o a, los, a, a las organizaciones que de alguna manera están comprometidas con el sistema. Sí, claro. Recuerdo ¿no? la cuestión de modificación a la ley del Seguro Social del, eh, del 95 mm. en donde los grandes este, a, a, actuarios eh, negaban que esta fuera una... que la modificación a la ley del Seguro Social fuera un asalto, ¿no? El asalto del siglo, no el robo del siglo, a los trabajadores. Sí, sí, sí. Y sin embargo, nosotros, como trabajadores del Seguro Social, nos pusimos a leer la nueva ley y precisamente encontrábamos, sin ser expertos, pero solo con la, digamos, con la intención de leer y de interesarnos en esta propuesta de nueva ley en ese tiempo en el 95 fuimos dando con el meollo del asunto, que era simplemente quitar el fondo de jubilaciones del seguro social que era solidario uh -huh. y privatizarlo para dárselo a los bancos cuya este único interés es la ganancia, ¿no? Y entonces, todos los trabajadores que participamos de alguna manera en, en aquellos supuestos foros que eran para recibir propuestas de, de a la ley pues simplemente no sirvieron de nada, ¿no? Porque promulgaron la ley tal y como la habían, este, prometido, ¿no? Que era el robo del siglo a los trabajadores. Sí, sí. Y este tipo de actividades, este tipo de acciones en estas leyes viene con el mismo sentido, Carlos, ¿no? Uh -huh. Viene con claro. la misma intención, claro, ¿no? Pero bueno, aquí la bronca es que prácticamente la intención, creo yo, de estas senadoras con todo, de estos diputados con todo respeto, pues es simplemente justificar el tiempo que están ahí y buscando sí. una reelección, no sí, realmente sí. buscando solucionar el problema, problema del adulto mayor, ¿no? Sí, ¿no? Mira, sí, hay
2: situaciones ridículas que al revisarla, bueno, al principio por pues, nomás lo vimos, ¿se acuérdense la primera lectura que hicimos, ay, qué de plano, pero hay que salirnos de esa lógica de revisar, este, párrafo por párrafo, porque además es cansado y no te lleva a ninguna parte, ¿no? Mira. El, las um, documentos que hablan sobre la hechura o la confección de las leyes, uh -huh. menciona que hay algunos métodos, como uno es el derecho comparado o derecho comparativo o estudios comparativos, ¿no? Y mencionan, en, en eh, México tenemos 32 estados y todos tienen leyes, ¿no? Uh -huh. Esa sería una, digamos, como una fuente que nos permitiría revisar ¿Qué pasa en otros estados respecto a la problemática que queremos abordar? No lo hicieron. También menciona en Latinoamérica, cada país tiene su propia ley y cada país tiene provincias, ¿no? Uh -huh. Y cada provincia tiene sus leyes. Ahí hay otras fuentes que se pueden consultar. No hicieron eso. ¿Sabes cuál fue la última, la, prácticamente la única consulta que hicieron? Pues la ley anterior, ¿no? la ley de claro. este para el desarrollo integral de los adultos mayores ¿no? Entonces, insisto, es, nos siguen tratando que bueno,
0: prácticamente es letra
2: muerta Sí, prácticamente, es más, yo ni sabía que existía como tal, ¿no? Ya que me puse ver desarrollo integral de, pues, ¿de dónde? Esto fue hechura del de finado Aristóteles, pues, ¿no? Que pues, finalmente, pues, pasan a la historia, pues, ¿no? O al basurero de la historia, ¿no? Mejor, mejor sí, dicho. Sí. ¿no? Yo
1: creo que efectivamente, bueno, aquí yo estoy encontrando más cosas, más profundas, sí. ¿no? Uh, claro. Que tienen que ver con la salud mental, física, los auto mayores. Hay datos muy específicos. Esa es una metodología diagnóstica, desde el punto de vista, este, que muestra justamente la profundidad de la problemática que representa, representamos el sector de autos mayores, ¿no? Y que bueno, y ahí efectivamente, como dice José Luis, una serie de especialistas, ¿no? Sí. En materia de tanatología, de gerontología, psico. Psicosocial, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? sí. Psicología,
0: psicólogos. Sí, ¿no? Para sí. Entender a la, a la como del adulto mayor.
2: Psicólogos, gerontólogos, como esta gerontor, muchacha, ajá. ¿no?
1: Que... Hace rato platicaba ahí con un maestro que luego lo vamos a invitar al programa, hizo una compilación, <coughs> de emoción, pues como, hazle cuenta, tamaño carta, con una especie de libro, de el tema de los derechos humanos en los distintos países europeos en Francia, en España, en Alemania bueno, uh -huh. muy interesante me comentaba que en el caso de los maestros federales que pertenecen a la sección 16 del CENTE son 32 mil jubilados, en Jalisco solamente, ¿no? Claro, a nivel nacional son un montón, como en el seguro social a nivel nacional que más de 320 mil, ¿no? Algo uh -huh. así bueno, y decía él no, pues es, es una cosa muy interesante, él da cursos o diplomados, ¿no? en escuelas que le solicitan pertenece a un organismo en fin, pero lo vamos a invitar ya le hablé de, de este encuentro que va a haber de Centroamérica y el Caribe, de personas sí. mayores no le voy a compartir el documento que nos facilitó el compañero Ernesto Padilla sociólogo, auxiliar de la Confederación de Jubilados y Pensionados entonces, este intercambio que tuve con él hace un rato de venirme para acá, fue muy interesante eh de manera que el panorama del sector de votos mayores, en el caso de esta iniciativa de ley que van a presentar estas diputadas, pues carece de lo más importante, lo más elemental del contexto, en, en el por qué, ¿sí? Se presenta sí. una iniciativa de esa naturaleza, pero como tú dices, así nada más como se agarraron de aquí, de acá, de acá, allá, y le entraron a Wikipedia y pum, 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 y ya está, ¿no? pero la profundidad es muy... No, no, pues ni siquiera comparado con lo que, lo que yo tengo aquí compilado, ¿no? Sí, sí, sí. Y, sin, y sin, sin que seamos expertos, pero que nos ha obligado esta situación propia de nuestra edad a investigar, a, a leer, a documentarnos, a entender la problemática, sí, ¿no?
0: Intentar inquietar con nuestras opiniones y con este pequeño programa a, a los adultos mayores que nos estén escuchando, escuchando. y a los jóvenes, que van hacia la adultez, a estos a 60, que de algún, en algún momento ojalá lleguen, y espero que lleguen todos, sí. pues van a tener que preocuparse también por estos temas, no porque cada vez la población global está envejeciendo. claro Somos sí. más, Vamos a ser más los viejos que los jóvenes en este mundo por las condiciones que hacen falta de analizar en esta ley. Sí, o sea, y además, no, no, sí. fíjense, pienses,
1: un dato, sí. en el 2050 vamos a hacer en el mundo 22 mil millones de adultos mayores. 22 mil, imagínense, ¿no? Bueno, decía este compañero maestro jubilado que sería muy importante que pudiéramos tener la posibilidad de publicar una gaceta informativa dedicada a los adultos mayores. A lo mejor de cuatro páginas, ¿verdad? O no de seis. En fin, dije, ah, yo comparto eso, le dije, ¿verdad? Y que nos sirviera como un elemento también para... Pues... Divulgar. Información. Mira,
2: en, en ese sentido que señala Carlos, ¿no? Y tomando como referencia la ley, por eso hablaba que está fuera de tiempo la ley, ¿no? Yo uh -huh. revisé algunas leyes de otros estados, ¿no? Y cuando menos, este, independ las leyes que presentaron estaban hechas por gente del PAN, del PRI, uh -huh. del PRD, prácticamente de todos los partidos, ¿no? En la hechura, ¿no? o sea, no la presentó solamente un partido, sino en la hechura de la iniciativa, participan este, prácticamente todos los partidos en, en la ley de Sonora, ¿no? Y ahí, una de las cosas que, que me parecen mucho muy interesantes, es que ya entendieron que el problema va creciendo, por más que quieran contenerlo, no es posible, va creciendo, y con lo que le señalábamos al director de los campamentos de adultos mayores del del DIF nacional, ¿no? Uh -huh. En poco tiempo el Estado va a ser incapaz de atender la problemática de los adultos mayores, así, incapaz, porque los recursos no van a alcanzar, ¿sí? Y me preguntaba, ¿tú dices eso? No, no lo digo yo, lo dice la ONU, ¿sí? Y por eso... Con... Dice
0: el Fondo Monetario Internacional cuando dice que somos una carga <risa> los adultos Por eso, pues...
2: Tienen otra lectura, ¿no? Pero el dato es que, como dijo Carlos, en 2050 va a estar desbordado el este, la población por los adultos mayores. Ahora, eh, nosotros hemos estado, sobre todo en nuestro proyecto, y cada que tenemos oportunidad lo mencionamos, que es necesario que la sociedad civil participe. Esa es una recomendación de la Asamblea Mundial en Madrid. Que, que participe el empresariado también, que participen las iglesias, las universidades, ONGs, todos que participen en cómo ir atendiendo, porque no se va a resolver, cómo ir atendiendo eh, esta problemática. sí. Y nosotros hablamos de la necesidad de crear redes de apoyo, ¿no? porque la problemática es muy diversa, no es nada más de salud. No es nada más de recreación, no es nada más financiera.
1: Y es, además es, es, hay un, dos datos que quiero mencionar. En el presupuesto de egresos de la federación del próximo año, un porcentaje muy importante va a estar destinado a los programas de bienestar, perfecto. particularmente el sector de automayores y bueno, todos estos programas, ¿no? Y... Y eso es muy significativo porque efectivamente, bueno, se, se rescata esa propuesta del Estado de Bienestar. Otro dato, estuve en la mañana, ahí en el hotel Roma, en el acto conmemorativo de los 50 años de hombre militar en Chile, ¿no? cuando ganó Salvador Allende con la Unidad Popular. Y entre las preguntas, era una especie como, bueno, sí, preguntas y respuestas, señaló el, este economista del ITESO, eh, Ramón, Román Munguía. No, Román Munguía no. No, ¿Román? no Nacho Román. Nacho Román. Sí, Román. Nacho Román. Así ah, es otro, eh. Porque alguien mencionó eh, las preguntas sobre el tema de la renta básica. Uh -huh. Sí, sí, sí. La renta básica, y luego recordó Nacho Román, ¿de quién creen que fue la propuesta para México? De Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia. De la República por el PAM. El canalla canallín. El canalla canallín que mencionó uh -huh. López Obrador, ¿no? La renta básica, que efectivamente es un tema que en Europa sí se ha intentado básica, implementar, pues que todo el mundo tengamos para vivir bien, ¿no? Con el presupuesto que se genera, la riqueza que generan las empresas del sistema capitalista, todos así casi igualitarios, ¿no? A diferencia una, de lo que decía Fogg, ¿no? Una Michibola redistribución de, huevones, de la riqueza producida. Pues, pues yo creo. <risa> no se dio cuenta el gran el, bueno, el,
2: el que se echó al seno. <risa> el
1: sustento es ese: que cada cada mexicano o mexicana, independiente de su sociedad, este, tenga asegurado una condición de vida digna, ¿no? Renta básica.
0: ¿Hay saludos? A ver, antes de que se vaya el tiempo, dice sí. hoy. Manuel Vélez, saludos desde la Ciudad de México ah, para la Marcha de los Mayores, un gran saludo. saludo. Gracias Manuel. Víctor Daniel Ramos, saludos para el programa y saludos a los conductores por llevar este interesante tema de los adultos mayores.
2: Víctor, bueno. Francisco gracias. Martínez
0: dice saludos para el programa de la Marcha de los Mayores. Francisco Velasco, saludos desde Tlaquepaque, Centro, saludos cordiales. Valentín gracias. García, saludos para el programa desde Ciudad de México también. Gracias, Valentín. Y, también, y Daniela González, saludos para el programa de la Marcha de los Mayores. Una presentación bueno, cordial. Sí, pues gracias, gracias, gracias a todos. Gracias por estar pues invitamos por los invitamos a sumarse
1: amigos. a esta consulta.
0: Bien, este... Mira, uh, yo...
1: yo eh,
2: o sea, no se trata nada más de hacer denuncias, ¿no? No, no, claro. Nosotros eh, tenemos una propuesta ¿no? que, de atención integral a los adultos mayores, que es un modelo de atención integral, participo, participativo e incluyente. Nosotros, eh, conforme eh, fue el desarrollo metodológico, lo, pod lo podemos vender no en el sentido económico y financiero, sino para que convenza, como una política pública ¿no? para este sector, porque es un proyecto que tiene 20 proyectos agrupados en seis ejes, no, no nada más el de salud y entretenimiento, ¿no? eh, sino son ejes que tienen 20 proyectos. De tal manera que con el material que hemos trabajado podemos hacer eh, una iniciativa de ley también. Y yo había pensado, lo habíamos comentado, vamos a generar una iniciativa eh, ciudadana,
1: ciudadana
2: para hacer una propuesta, ¿no? De que en el caso de que se apruebe esa ley patito, ¿no? Así por decirlo más eh, este tierno, ¿no? <ríe> eh, una iniciativa de ley que derogue ese churro, pues, ¿no? Eh, y una ley que sí que esté bien fundamentada que responda o sea la parte metodológica que esté hecha con estricto rigor que plantea el problema al menos de la población del estado de Jalisco no que bueno es similar en términos generales a la de, de otros estados pues no sí. y junto con esto recoger una de las propuestas que hace la propia Cepal de la necesidad de crear las instituciones, pues, ¿no? Porque eh, esta ley nomás nos manda a lo, a lo realmente, a lo que existe ahora, ¿no? Por ejemplo, hace mención a que en cuanto a salud van a ser atendidos toda la población. ¿Cuántos dijimos, Carlos, adultos mayores en Jalisco?
1: Un millón trescientos mil o cuatrocientos
2: mil. Un millón cuatrocientos mil que los van a atender... Los médicos, geriatras y gerontólogos en el estado, ¿sabes cuántos hay? Bien poquito, ¿no? Bien poquitos, ¿no? Exactamente no me acuerdo de la cifra, pero hace poco se incorporaron otros cinco. Sí. Entonces, o sea, es, es ridículo el planteamiento porque desconoces el tamaño de la demanda, ¿no? Y el tamaño de la oferta, ¿sí? En y cuanto a salud. Y bueno, lo, ¿a dónde te mandan? Al DIF, ¿no? Al DIF estatal y al DIF municipal. municipal. Y ya sabemos cómo y qué es lo que hace este, el DIF, pues. Uh -huh. ¿no? este, y o te mandan. Y para no párale de contar. No hay.
1: Por un tubo también. O también.
2: No hay instituciones especializadas en la atención integral al adulto mayor. Que hablen de. Que desarrollen programas diversos. Simplemente cuando hablamos de de un proyecto uh, de salud dental, uh -huh. lo argumentamos de manera muy sólida, pues, ¿no? Sí. El adulto mayor tiene que tener en perfecto estado su dentadura, porque le va a permitir masticar adecuadamente y procesar los alimentos para que sean ah, sintéticos. ¿Eh? No, pero para allá vas, digo, <risa> ya. Pero, o sea, ese es el argumento, pues. Claro. Bueno, si tú quieres también la cuestión estética de que, va a elevar tu autoestima, ¿no? no pues
0: ya, ya meramente la funcional, ya no... La funcional, que... ¿no? Pero
2: también ya que te puedas reír, ¿no? Así con todo gusto. Por ejemplo, un proyecto de podología, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver? Pues el asunto de la movilidad, ¿no? Que claro. no dependas de otras gentes para caminar, sino que tengas estos instrumentos, tus pies sanos, que te puedan, que te permitan moverse, ¿no? Simplemente que con una callosidad ya empiezas a... Descomponer todo tu equilibrio, te vas renqueando y luego te sale una hernia en una parte. Entonces, uh -huh. ese tipo de cosas es así tan sencillo, ¿no? El asunto de la salud entendido de manera holística, pues, ¿no? La salud sí, integral, como... integral ah, ¿no? ¿no? Pero no nada más lo que te ofrece el seguro social. Lo
0: psicológico es lo lo que psicológico, tiene que ver sí. con la actividad. ¿no? Si, 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 si el adulto mayor le hace caso a los estereotipos ¿no? de que ya el jubilado o el pensionado o el adulto mayor de, mayor de 60 ya no tiene, digamos, posibilidades de encontrar un trabajo uh -huh. o, de, o que va a depender, en caso de no tener, digamos, un recurso económico, va a depender de lo que le asigne o lo que le den los familiares o los amigos, en sí. todo caso, uh -huh. pues esto también genera una cuestión psicológica en el adulto mayor. este Sí, sí,
2: sí. sí, sí. Por Entonces, ejemplo... Este, este modelo considera que si hay un adulto mayor, mayor de 60, 65 años sano, es una persona normal, está fuera de la norma, ¿no? O se concibe. ¿Qué es lo que, ya casi terminamos, qué es lo, la imagen más característica de los adultos mayores en su dormitorio? Pero, ¿sí? Un buró lleno de medicinas. No, no. Esa es la foto, ¿no? que para esto, para el dolor este, para que se me quite el dolor que me hizo la otra medicina, uh -huh. y así ahí te la llevas, pues, entonces estamos hablando de una salud que no enferme, procesos como la, este, lo que está haciendo esta, el colectivo Colibrí, ¿no? De la, la, el fomento de la cultura de los autocuidados, si nos están oyendo, Guille y Mari, ahí nos vemos la próxima semana. Ahí nos vemos. Y este, por ejemplo, la homeopatía también, medicina que cura, que no enferma, ¿no? Uh -huh. Este, la parte del el acondicionamiento físico con el proyecto de, de Delia, el envejecimiento activo, la alimentación, corporalidad y calidad de vida. Esas cosas que ni siquiera las conocen estas diputadas, ¿por qué? Pues porque no leen, ¿no? simplemente no han leído, no han conocido las experiencias, ni saben de qué se trata, ¿no? Pues entonces, pues estamos... Este, eh, aparte de hacer la denuncia, hacer la propuesta Y tenemos propuestas incluso para hacer una ley Para hacer un instituto con todas sus funciones Y no nada más a nivel estatal Estamos buscando espacios para hacer llegar nuestras propuestas Lo hemos estado haciendo desde hace dos años aproximadamente sí. ¿no? Y poco a poco nos vamos acercando Hasta que se conozcan nuestras propuestas Y que nos escuchen pues, ¿no?
0: Y que todo esto tiene que ver pues, con la cuestión que este programa ha tenido como origen, ¿no? con la participación activa, social y política de los adultos mayores como un sector importante de la sociedad. ¿no? Y entonces, Carlitos, para despedirnos.
1: No, pues nada más, eh, quienes nos ven y nos escuchan, bueno, les invitamos a seguir sí, bueno, con este tema. Me checaste en la página ¿verdad? de... No, de y, eh, pues dar seguimiento a la información que en continuamente Facebook, aparece página, porque ahí no sobre no nos el sector nos todo de las personas mayores y bueno, no invitarles y en este proceso, bueno, nosotros vamos a participar en este encuentro que va a ser el 4 y 5 de octubre en la Ciudad de México y este foro que vamos a empezar a impulsar y, y con la idea pues también de llevar a cabo una consulta, ¿no? Así abierta sí.
0: Y hay que promover precisamente la participación tanto claro. de la sociedad civil como nosotros, así como de los uh -huh. especialistas, ¿no? Así en, es. En, en los derechos humanos y en, específicamente en gerontología o en derechos humanos del adulto mayor. Claro. Para impulsar, pues, iniciativas desde la sociedad, ¿no? Que es de lo que sí. se trata también. Bueno, ¿no? pues, buenas tardes. Pues nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.
2: Bye. No, no había no, nada.